0: 上一回，咱们讲到空城计，首先可以确定一点啊，历史上空城计这个事儿啊，啊，应当不是在诸葛亮身上发生的，即使有过哈。其实这个空城计啊，咱们啊，单纯就这个计谋来说哈、啊，还有点类似于什么呢？就是以前香港那种老赌片里呀、啊，那个纸牌的梭哈啊，其实就是一种虚虚实实的心理战。当然了，这种心理战也不是无条件的，你至少得在牌面上，你得唬得住人呢，对吧？比方说啊，就是那种老港片里赌片里比较常见的情节，一个牌面上黑桃十勾秋凯，另一个呢是三个 a S， 那这样双方呢才有打心理战的条件。如果说牌面上只拿了一对九，其他都是散牌。咱也不用说这么高端，就是斗地主吧。您就是赌神，你气势再强，你也很难唬到人啊。所以《三国演义》里啊，对于空城计故事的设定啊，说实话，哎，是有点问题的。司马懿啊，按照《三国演义》的描述，是带了二十万人马；诸葛亮守西城呢，只有千余人呐、啊。就算他司马仲达害怕诸葛亮有埋伏。他不敢冒险，那就像易中天先生说的呀，你派个几千人，是吧？作为先头部队去试探一下嘛。从风险指数来说，你顶多就是损失了几千人了不起了。可你要是赌对了呢，就可以生擒诸葛亮啊！这种事儿，别说司马懿了，就是放你我身上，恐怕这种关头也会去试一下，搏一下吧。你也不可能一听诸葛亮弹琴就立刻撤兵啊。说到弹琴呢、啊，这就是空城计的另一个悖论。诸葛亮在城头上弹琴啊，他是该表现的紧张呢，还是说放松啊？如果说啊，你诸葛先生确实有埋伏，那你呀、啊，实际上应该表现的紧张一点啊，因为你只有这样的话，才能把敌人引进城来中计嘛。所以啊，就算他表现的非常紧张，琴声很乱。司马懿呀、啊，也会觉得他是在装，是在引自己上钩啊。到底诸葛亮有没有使用过空城计啊？咱还真不能肯定啊。但是在《三国演义》里啊，“一出祁山”里那个空城计的故事，那百分之百是杜撰的。因为啊，咱们前面也说了，诸葛亮一出祁山的时候啊，司马懿呢在宛城，人家在东南方向呢。诸葛亮真正面对的敌人呢、啊？就是张合，当然了，咱们甚至可以说呀，第一次出祁山的战斗啊，主要是马谡面对张合，诸葛亮谁也没面对。他到了的时候，大部队到的时候啊，街亭已丢，不得不撤退了。所以他一出祁山呢，就这么退兵了。在《三国演义》当中啊，当时的形势他渲染的是什么呢？街亭一败啊，马谡这。呃，败了之后啊，好像整个北伐大军呢、啊、都陷入到危机当中了，连全身而退似乎都很困难，所以才摆空城计吗？原来貌似还挺强大的蜀军，怎么一下子没了呢？你这诸葛亮拆东墙补西墙，怎么最后身边就没剩下什么兵啊？其实啊，咱还是跟前面一样，咱如果要是从地图上来看的话，哎，通过祁山的路啊。就那么一条，没必要到处分兵啊！就算是他马谡丢了街亭，你主力部队还在吗？情况绝对到不了书中所描写的那么糟糕啊！这个杜撰出来的东西啊，咱就不做过多分析了，咱还是回到这个一出祁山的结局这个问题上。实际上啊，咱们前面说了那么多这场战争的前因后果和形式啊，马谡啊在街亭一败，就意味着精心准备又声势浩大的第一次北伐呀戛然而止了。按照包括我以前的印象，还有我们很多人的印象哈，好像是马谡一败嘛，所以全局就坏了，所以诸葛亮军队要全面败退。当时的情况啊，似乎是。能够全身而退啊，就已经算得上胜利了。但是，如果根据咱们前面的分析啊，情况可能不是这样。是，马谡在街亭虽然是惨败了，可是咱们前面说了，他带的是偏师啊，他兵力有限，而且王平还保住了几千人呢。所以，满打满算这一战呢、啊，蜀军也就是损失了万余人吧。主力部队，诸葛亮手里的主力部队还是完好的。所以街亭尽管是丢失了，但是咱们前面也说了嘛，街亭这地方本来就无险可守，魏军容易拿下来。你在反夺过的时候，他也同样无险可守啊，你也可以从张合手里再夺回来嘛。至少诸葛亮军队在这个时候在人数上是占有优势的。那么关键问题就在于一个，你想不想打？咱们在一开始的时候就分析过了，诸葛亮的如意算盘实际上是声东而击西，他的目的啊是趁曹魏不备，迅速的出祁山，然后接手陇右三郡嘛，再凭借在三郡打下基础，让这个陇右地区啊成为北伐的重要基地，等于把北伐前线往前推了。现在呢，魏国反应迅速啊，而且重创了蜀军的先锋部队，并且占领了。咽喉要道，基本上他原来的作战计划呀，已经完全落空了。如果想重新占据主动，那就要吃掉张合这五万人马。现在问题来了啊，诸葛亮有能力吃掉张合吗？说实话呀，在这一点上，诸葛亮自个儿是没什么信心的。估计啊，想达到这一目的，除了硬拼，没有什么别的好办法。而且诸葛亮的部队虽然人数占优势，但是你已经被动了。你一旦被动，你的优势也就被抵消了。就算你的部队最终击败了张合，估计啊也是杀敌一千，自损八百呀、啊，要损失惨重。这五万人，他张合、他曹魏赔得起，蜀汉和诸葛亮可赔不起呀、啊。诸葛亮这几年其实也就是攒了这点家当，都赔光了。别说占领三郡了，就是自己回去，能不能继续当丞相都是个问题呀、啊。没了军权的权臣，就是没了牙的老虎。咱们前面反复说过这个问题，这种人的下场只能是被清算的。与此同时呢，击鼓方向作为疑兵的赵云部队啊，被曹真反攻了，同样也是打败了。假如曹真继续南下，就意味着诸葛亮的主力部队。就要被人家包围了，要腹背受敌了。这样的话，你别说陇右三郡了，你可能连汉中都回不去了。一生为谨慎的诸葛亮，是绝不会一时冲动去跟张合搞这种火拼的。于是，他就选择了最妥当、最稳妥的办法，全军撤退。当然了，既然要撤嘛，能带走的就得带走。所以，诸葛亮走的时候啊。不忘迁移当地的居民，才会出现史书中带了千余家回到汉中这个记载哈。当然了，诸葛亮这么撤军的负面影响是非常大的。首先就是承认这次大规模的北伐军事行动失败了嘛。再就是你可是陷陇右三郡人民于险境啊，因为呢，你诸葛亮一出祁山，陇右三郡是归降了蜀汉，回头你这。诸葛丞相这么一走，这就相当于什么呢？相当于你抛弃了陇右地区心向蜀汉的这些老百姓啊！诸葛丞相你走了是吧？可是曹魏那边秋后算账是免不了的呀。既然诸葛亮和蜀汉这么做，那以后谁还会主动向你投降呢？所以啊，恐怕之后啊，就没什么地方会自动向蜀汉投诚了。这也增加了诸葛亮下一步北伐的难度。在咱们一般的观点里呢，一出祁山呢算是彻底失败了。但是，咱如果仔细分析一下呀，也不是一点成果都没有。《郭冲四世》记载啊，两出祁山，陇西南安二郡应时降，为天水拔，拔绩城，鲁姜围。驱掠侍女数千人还蜀，人皆贺量，亮颜色纠然有气容，谢曰：“普天之下。”莫非汉民国家威力未举，使百姓困于豺狼之吻，一夫有死皆亮之罪，以此相贺，能不为愧呀、啊？从这个记载来看啊，诸葛亮本人呐、啊，还是咱们前面说的，这个、人道德还是有境界的，他非常有节操，他比起那些喜欢夸大战功、弱化失败的人，在这方面要强得多。把灾难当成成绩宣传的这个人呐、啊，到今天。都大有人在啊！明明是人为事故嘛，结果追责任没追到，表彰大会倒是开的挺带劲儿，大家伙也见怪不怪了。这话呀，其实要说回来吧，诸葛亮北伐虽然损失了一些兵力啊，但是呢，你蜀汉领土并没有少掉一点儿啊，还带回千余户人口呢，而且这可是面对强大的曹魏帝国取得的战绩啊！用这个现在的观点来说呀，这叫虽然胜利有限，但是大大的宣扬了蜀汉的国威，蜀汉人民从此站起来了，天下谁也不敢再藐视咱蜀汉了。不过咱们前面反复强调一点，诸葛亮这个人啊，他是一个很务实的人，既然承认自己的失败，那既然失败了吧，就要问责呀。诸葛亮就引咎辞职。不再担任丞相，官降一级，任右将军。但是呢，降级是降级，还是管丞相的事儿，总领丞相职权。如果说呀，这个惩罚有点像名义上的，那接下来可就真的比较严厉了，那就是把先锋官马谡处斩。关于斩马谡这件事啊，历史上还是有很多争议，《三国志》中个人传记的相关记载是有矛盾的，有的说呀。马谡立刻被斩首了，也有的说呀，马谡这是被投入了监狱。不过不管怎么讲，马谡这个人的政治生命到这个时候可以说结束了。史书记载呀、啊，马谡死的时候啊，十万之众为之垂涕，两字临记，待其一孤若平生。从这个记载来看呢、啊，马谡这个人平常为人还是不错的。后来有的人为马谡喊冤呢、啊。认为他就是整个战场这个战争失败的替罪羊。不过我倒是认为啊，不存在什么替罪羊的说法。马谡，咱们前面说了那么多，他确实犯下了兵家大忌，犯了错误，街亭之败，他是主要责任人。要斩他，斩首啊，这个处罚呀、啊，可能真的是重了一点儿。可是呢，你真把他斩了吧，也算不上冤枉。而且马谡是诸葛亮悉心培养的心腹啊。让诸葛亮杀自个儿心腹，他自己肯定很心疼啊。所以诸葛亮这边压力也不小，要平息众人之口，那你自个儿必须得割点肉才行啊。当领导的没这点觉悟，你也干不稳呢。好，说到这儿啊，就引出另一个问题，咱们就需要评价一下诸葛亮先生的军事才能。按照目前的情况来看呢，恐怕大家伙都会认为啊。诸葛亮这个人军事才能非常一般呐，不过这种事儿吧，咱们真的得客观一点来看，因为说实话呀、啊，这个一出祁山呢、啊，才是真正的诸葛亮初出茅庐的第一场硬仗，伐南中那不算哈，这是真正的硬仗。之前的南征啊，可以说遇到的对手吧，实力悬殊过大，直到北伐才是真正的硬碰硬。因为他碰上了当时天底下最强大的军队嘛。诸葛亮后来就反思啊，大军在岐山击鼓皆多于贼，而不能破贼，为贼所破者，则此并不在兵少也，在一人耳。今欲减兵醒将，明伐思故，教便通之道于来。若不能然者，虽兵多何益呀、啊？其实啊，这这些话呀，就是诸葛亮在思考。失败的原因，他认为啊，在祁山也好，击谷也好，蜀汉的军队人数啊，绝对人数并不少于魏军，可是为什么还是失败了呢？关键在于啊，那个在一人耳，在于指挥官，哎，在于兵员的素质。所谓兵贵精，不在多呀。所以诸葛亮这个时候就决定啊，要励精图治，他要在什么上下功夫呢？他要在提高蜀汉军队的战斗力上下功夫。咱们前面啊，再三提过一个观点：看多了小说一样的历史啊，我们很容易在战争中抬高个人的影响力，把那种个人的奇谋看作是战争胜负的决定因素。可实际上呢，历史上每一位军神，他之所以有他的战绩啊，都是他的历史背景和他背后的物质基础做这个支撑的。战神白起，他依托的是强大的秦国。韩信呢，是趁着项羽纷纷布局、四面树敌的空啊。至于卫青、霍去病，那他们背后是经济空前强大的大汉帝国呀。这么说吧，你这个人作为一个将领来讲，个人能力再强，你的背后没有这些背景，你再怎么折腾，恐怕也没什么用啊。强大战斗力的第一决定因素就是经济基础，然后才是武器装备。所谓拿破仑那句话嘛，战争最重要的，它就是钱呢。除去这些呢，才是军队指挥官，是兵员素质，这是其他的要点。当然了，像成吉思汗的蒙古骑兵横扫天下的时候，也没见打出多少骑战，大多数啊都是硬碰硬的战斗，主要还是蒙古人的骑射，还有那个大炮啊独步天下。比方说咱们中国近代史的开端——鸦片战争。那是国耻嘛！包括英法联军攻破北京啊！哎，他这个英法联军呢、啊，听着好像挺吓人，实际上也就两万来人，而大清国有百万之众的军队啊。小时候上历史课呀，或者说再小点儿的时候读到这段历史，就想啊，这清军怎么这么笨呢？来点计谋，来个火攻、水攻，再挖个陷阱设点埋伏。他就两万来洋鬼子，不轻松搞定吗？哎呀，看来清政府就是腐败呀，就是喜欢卖国。其实说到卖国呀，谁会喜欢把自己白白占有的利益让给别人呢？什么官怕洋人，洋人怕老百姓的论调，只是咱们安慰自己的说辞罢了。说鸦片战争这事儿吧，当时清军呐、啊，他跟英法联军的差距啊，是多方面的。比方说，那森格林沁威震北方的蒙古骑兵，在巴里桥阻击英法联军，伤亡那么多，哎，三万多清军伤亡过半呐，而对阵的英法联军呢，他只有一万人，也只有十二人阵亡，这个伤亡差距实在太大了，以至于指挥战斗的法国将领孟托班回国之后啊，被法国皇帝拿破仑三世啊，就拿破仑他那个侄子啊，封为巴里桥伯爵。还让他当了参议员，法国皇帝呢提议再给他这个年金五万法郎作为奖赏，可是却遭到了很多议员的反对呀、啊。法国人就觉得吧，发生在巴里桥这场战役啊，不过是一场这个引人发笑的战斗，这是原话啊。他们认为啊，在整个战役期间呢，我们只有十二个人被打死，不值得再给他那么高的奖赏。咱们呢，还是说回诸葛亮。诸葛亮这个人啊，他的头脑是非常清醒的。提高战斗力就增强军备，因为他认识到北方骑兵的战力可怕呀。在冷兵器时代，骑兵打步兵那就是压倒性的呀。蜀汉这个地方吧，条件限制他没马，所以很难在骑兵上有大的发展。那对付骑兵最好的武器啊，是什么呢？就是弓箭呗。所以他才主持研制了传说中的那个兵器。诸葛弩，也就是一种连弩啊。以前微软出的《帝国时代》中啊，中国古代特有的那个高级兵种就是诸葛弩嘛，也可见这个诸葛诸葛亮的这个诸葛弩的世界性的影响力啊。《三国志》中对于这种武器的描写是这么说的：连弩，谓之圆融，以铁为矢，矢长八寸，一弩十矢俱发。就是说呀、啊，一把弩可以同时发十支箭。这看上去可是非常可怕的呀！这就是冷兵器时代的那个机关枪啊。这弩本身吧，就比这个弓箭要高一级，它的瞄准性更好啊。弓箭呢，基本要靠这个士兵的个人技能才能发挥作用。弩呢，比弓箭的缺点在于，可能就是制作难度比较大，比较费钱。所以啊，好像咱们中国啊，自古以来也很难有那种大规模装备弩的庞大军队。那诸葛亮这个就厉害了。他是连发了弩啊，对吧？如果说蜀汉军队都大量配置这种武器的话，那当时在正面对决中，那不天下无敌啊！这跟你拿杆枪的穿越过去差不多呀。当然了，这种传说中的武器嘛，咱们现在也见不着了。到底它威力多大呢？咱们谁也说不清楚。现在民间也有很多人参照古籍仿造诸葛弩，我曾经在电视台看过啊，有这种东西，但是挺令人失望的。因为那个人仿制的那个诸葛弩吧，射程挺短的，就区区十几米。说实在的，如果真的诸葛亮的连弩是这样的话，在战场上就没有多少实用价值了。那这并不能作为否定诸葛连弩价值的证据啊？为什么这么说呢？咱们下回接着聊。